0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Um abraço a você que acompanha o Cultura e Acessibilidade. Estamos juntos e juntas para mais um episódio sobre turismo acessível. Agora nós conversamos com... Guiga David, ele é auditor em segurança, em sistemas de segurança no turismo de aventura. E a gente conversa com o Guiga aqui com muita honra, com muito prazer, porque ele ocupa um espaço importantíssimo no turismo, no turismo de aventura, destacadamente, e em soluções para que pessoas com deficiência possam usufruir de atrativos. Turístico, sobretudo em relação ao turismo de aventura. Um abraço, Guiga. O que mais você faz além disso que eu acabei de falar?
1: Bom, tudo bem, Ednilson? Prazer aí, viu? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? E fico muito feliz, assim, poder estar tá, tá fazendo parte desse grupo tão especial da gente aí, né? É... Então, eu trabalho com, com turismo de aventura em geral, e turismo também, né? tanto turismo é, de aventura, turismo rural, né? E eu tenho uma empresa, o Artes Radicais. O Artes Radicais, ele é, tem a proposta de consultoria e desenvolvimento de produtos turísticos. Então, a gente presta consultoria né, para outras, para parques, para hotéis, para empresas voltadas no turismo. E a gente constrói atividades também. A gente constrói o nosso maior forte é a construção de tirolesa, principalmente é, hoje, hoje né no, no, a gente trabalha com a venda de, desse produto é, tirolesa e, e já vai incluso assim, a, a parte de acessibilidade. Então a gente consegue é, treina, fazer o treinamento para as pessoas com deficiência de operação e... É, é a produção, do, a produção do, do, do produto como acessível, treinar as pessoas. E hoje a gente fez um trabalho na Cascata de Água de Santa Bárbara aqui, que a gente tem uma, uma tirolesa que é uma inovação. A gente tem uma tirolesa de três cabos que podem descer, inclusive, duas pessoas deficientes junto no... no na tirolesa, uma tirolesa de 450 metros e ela é tanto para qualquer pessoa, mas ela também foi desenvolvida para cadeirante. Inclusive, a gente trabalha com um guincho né, que sobe, o cadeirante tem em cima, então não tem, nem, não tem dificuldade nenhuma, é só a gente consegue parar com a cadeira de rosa embaixo da, da, da plataforma da tirolesa, sobe num guincho de 10 metros de altura, Aí sobe os 10 metros, o um guincho já sai direto no cabo de aço. E do cabo de aço a gente consegue descer essas pessoas. Vamos por partes.
0: Você está me falando de uma tirolesa que pode, onde eu posso embarcar duas pessoas com deficiência, ou não, claro. E, por exemplo, um casal pode descer de mãos dadas, é isso mesmo, Guiga?
1: Exatamente. Inclusive, pode descer o pai e o filho, no caso, ah, se o pai for deficiente, ou o filho deficiente, ou os dois forem, ou um, um é, outro não, também tem a possibilidade de descer os dois e eles vão exatamente juntos. Então, a proposta dos três cabos, né, claro que isso é, o Edirinho, claro que isso é tudo tem um estudo de cálculo, né, de, de, de cabo de aço, né, os, os equipamentos que nós usamos, então, assim, é... Junto, junto aos, nossos, aos nossos engenheiros, então foi se propagada essa, essa função de a gente poder colocar apenas três cabos. Poderia ter colocado quatro e um vai em dois cabos na direita outro vai em dois cabos na esquerda. Mas a gente preferiu fazer com que a pessoa fosse realmente junta do início ao final. Porque às vezes as pessoas têm medo de ah, não sozinha tal. E a gente tem um desenvolvimento também, né, junto com o, o Guia Vertical, aí que é o Maicon, a gente trabalha com os fre... a nossa frenagem hoje a gente trabalha só com freios ABS os freios ABS são freios que não necessita de um condutor estar presente 100% do tempo no foco ele só está lá para retirar as pessoas do cabo de aço então isso é um avanço importante aí é, porque como eu trabalho, como sou auditor né, no sistema de gestão de segurança, então a gente trabalha pensando sempre na maior segurança possível. E a gente, com nossos inventários de perigos e riscos, é, então existem alguns problemas que a gente estava vendo no freio manual. Não é que não funciona ele funciona sim funciona muito bem, só que tem que ser uma atenção redobrada. Né, porque às vezes pode acontecer qualquer tipo de incidente com o condutor lá embaixo, e se acontecer alguma coisa com esse condutor lá embaixo e estiver descendo alguém, é, a gente não consegue, né? Vai ser uma frenagem ruim, pode acontecer algum acidente. Né, e, por exemplo, às vezes o, o condutor está lá embaixo, tem um mal súbito, né ele pode ser um chame de abelha, né? A gente pensa assim bem, bem minuciosamente mesmo,
0: em qualquer fator. Segurança é tudo, né, Guiga? Agora eu queria lhe fazer uma pergunta: vamos. É, quais são os equipamentos que você produz, instala e fiscaliza? Faça uma lista desses equipamentos para a gente ter uma noção mais ampliada.
1: Então, a gente tem. A gente trabalha hoje, né? Hoje a gente trabalha com qualquer atividade de aventura. Hoje são mais de 30 atividades de aventura normatizadas, Qualquer uma delas a gente consegue em fazer a inclusão social. É, claro que isso foi é baseado em estudos, né, baseado em, em testes, né, com profissionais qualificados de áreas, inclusive áreas é, médicas, porque é, o procedimento e a operação com o deficiente, principalmente se for, no caso de um tetraplégico, não é muito simples, né, ou paraplégico, ou qualquer um que seja, na verdade, não é, não é uma coisa tão simples. Então, precisa ter um treinamento a fundo. Então, assim, arvorismo a gente consegue fazer com deficiente visual. Né? A escalada com deficiente visual submudo, intelectual, né? o arvorismo também. Tirolesa a gente consegue, então, desde o tetraplégico. Né? O rapel a gente consegue descer é, desde o tetra tetraplégico também. É, eu, eu, eu cito o tetraplégico, Odinês, porque é, o, é um... É o um, é um mais pesado, assim, né? Mais complicado, assim, de, de locomoção, né? E tem que ter um cuidado maior. E daí, então, a gente tem daí, o bote de rafting, também a gente consegue colocar o, um cadeirante para descer. É, boia cross consegue fazer. Turismo fora de estrada, né? Que são jipes, bugs, né? Aquelas que acontecem nas dunas, né? a gente consegue, então, assim, quadriciclo, a gente consegue também fazer esse, esse desenvolvimento. É, turismo equestre, né, cavalo, é bacana também, o pessoal gosta bastante. É, só lembrando, assim, Edneus, que tudo isso não é só pegar a pessoa e colocar em cima. Existem assim, existe equipamentos é, específicos para cada atividade. Então, a pessoa que desce a, a tirolesa, ela não desce no normal, numa cadeirinha igual eu iria ou, ou, ou você, mas é uma cadeirinha específica, projetada e foi estudada durante alguns anos. A gente foi modificando ela, né? tudo começou lá na Rede dos Sonhos, né? lá em 2006, eu acho, 2005, não me lembro bem. E a gente vai fazendo os estudos para que isso possa ser mais confortável para o pro, pro cliente nosso. Então, assim, na, na cela também tem uma cela especial né, para descer. É, no caso do raft, dependendo, a gente coloca um tipo de cadeirinha também diferenciada. E, obviamente, que sempre que a gente vai fazer um procedimento desse, de qualquer atividade, aí a gente tem uma pessoa responsável e qualificada para poder fazer o acompanhamento. Para né, tirar, né, colocar a pessoa dentro do bode e retirar, fazer as transferências. É adequado. Então é assim, tem, tem né, atividades, né? Balonismo, a gente consegue. Então vai, vai longe, viu, a lista aí de atividades. Giga,
0: eu. tirolesa eu desço de olhos fechados, cara. Eu tive a oportunidade. <risos> Gostou, né? É. Muito bom. <risos> bom Giga, eu, tive, eu tive a oportunidade de ir na, na, do pânico lá no. Parque dos no, Sonhos, e foi uma experiência muito interessante. E a gente sabe que nós não estamos falando de, é, vamos dizer assim, não é algo fácil, né? ou seja, fácil para quem instala, para quem fiscaliza, para quem audita, ou seja, é preciso ter essa preocupação com o sistema de segurança, com o conforto, né? ao final das contas, das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seguinte, é, eu como prefeito de uma cidade, como secretário de turismo, de meio ambiente, ou como um agente de turismo, tem uma região que é compatível com, com a tirolesa ou coisa parecida. Como uhum. é que se dá esse processo? Você faz um estudo? Você fornece é, os profissionais para fazerem a instalação? Troque em miúdos aí, por favor.
1: Tá, vamos lá. É, então, igual você falou, realmente não é, não é muito tranquilo, não é fácil. Né? É, a tirolesa não é simplesmente você montar um, fazer um buraco lá, enfiar dois postes dentro e, e amarrar um cabo. Então, assim, tem norma, inclusive, para a presilha que prende o cabo lá. Então, existe a norma de que lado ela tem que ser presa, quantos centímetros uma da outra. Mas a, o Ars Radicais, hoje, a gente trabalha né, com, com, assim, eu trabalho com dois engenheiros, né, um mecânico e um de estrutura civil, eu trabalho com um topógrafo, trabalho com um geólogo e trabalho com uma equipe de marceneiros especializados é, é, em estruturas. Inclusive a engenharia também, né, o engenheiro ele tem que ser especializado em estruturas. Por quê? Porque a gente precisa medir. É, primeira coisa, dar um, olhar o terreno. Aí o geólogo vai lá e me fala o que, que tem no terreno, o que, que tem embaixo. Né, junto com a topografia, e aí a gente vai ver é, quantos metros vou ter que afundar para poder ter a segurança, qual tipo de co colocar, né, nesse, nesse quando a gente for fazer a base da tirolesa, é, não é simples um buraco, a gente vai fazer uma sapata com ferro, né, bem, bem complexa, aí fazendo o um estudo de cabo de aço, o tipo de cabo de aço que a gente vai usar para cada ambiente, porque existem várias, vários modelos do mercado aí, né, fibra de aço, é, fibra de é, alma de aço, alma de, de, de plástico, alma natural, de sisal. Então tem várias várias condições aí para a gente poder usar o cabo. Eu tenho estudo de carga máxima de cabo de aço para a gente poder analisar até quantos quilos eu posso colocar uma pessoa. E assim a gente se a gente olhar um cabo de aço, ele aguenta 6 mil quilos. Ah, pô, então pode ir qualquer pessoa, não tem problema. Posso colocar 20 pessoas lá que não vai ter problema. Não, o problema não é esse. O problema é que, quanto a massa mais pesada, mais veloz fica. Sendo mais veloz a tirolesa, mais complicado fica o freio. Então, a gente limita. Normalmente, o Odinilson vai até... Eu trabalho numa margem, é por experiência, né? 27 anos no mercado aí. Então, por experiência, eu trabalho até 125 quilos no máximo por pessoa. Aí, se eu for descer no caso igual na cascata a gente tem aqui, eu não posso colocar 250 quilos duas pessoas de 125 quilos, né? Isso aí, os condutores são treinados porque a gente tem um limite. Ah, então 125 quilos já é um limite é, complicado, né? Já vai é, é o nosso máximo. Então assim, existem os redutores, né, de velocidade que a gente coloca para poder é, chegar mais tranquilo. Tudo isso é pensado é para o conforto do cliente. Para o cliente ter, que ter, ter uma experiência é, positiva né, na, na, nessa ida da, da tirolesa. E principalmente pensando no, no, no empresário, para que ele não tenha nenhum tipo de problema, reclamação, ou tipo, pode machucar alguém. Tem pessoas que descem tirolesa que têm problemas no braço, por exemplo, não pode levar tranco lá embaixo. Então a gente. Tudo isso a gente precisa saber. E toda a informação. Que, a gente, que vai acontecer na tirolesa, desde quando ele sobe na plataforma até a hora que ele chega no final, isso é passado para o cliente, num breve briefing, então, uma breve, uma breve é, pausa lá em cima, a gente conversa e diz para ele, ó, vai acontecer isso, você vai segurar aqui, né, vai caminhar até perder o chão, tal então tudo isso é, é, é marcado Sim. dito a ele para que tenha todos uma experiência boa e que eles possam estar retornando. Principalmente aqueles que falam que não vai, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui, a gente acontece bastante. É, principalmente naquela tirolesa que você foi, né? no pânico lá do, do Parque dos Sonhos. É uma tirolesa de um quilômetro, é uma tirolesa de 160, 140 metros de altura. Né? Não é um brinquedinho assim de... Vida, né? Sem dúvida. E tem que ter a responsabilidade
0: técnica, tem que ter ética no trabalho. Eu Estou conversando com o Guiga David, ele é auditor de sistemas de segurança em turismo de aventura. Guiga, eu queria que falasse um pouco, você falasse um pouco sobre negócio. É, uhum. é uma cidade, uma região que ainda não instalou um equipamento desse, que está estudando a possibilidade de instalar. Primeiro, é, quais são os primeiros passos que esse gestor essa gestora tem que tomar para identificar é, as viabilidades técnicas para instalação de equipamento desse. Segundo, dá dinheiro, Guiga? O cara que, que implanta um sistema desses em seu hotel, em seu resort, no, 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 na sua zona rural, na sua propriedade, fale um pouco sobre essa questão da sustentabilidade e da geração de renda também para o turismo.
1: Uhum. Então é assim, ó, é... como consultor da empresa do Artes Radicais também, né? Então, a gente vai prestar uma consultoria. A primeira coisa, eu acho, que o, que o, que o gestor precisa tomar é assim, é procurar primeiro uma empresa qualificada, porque existem e isso é um, é um problema, inclusive para o gestor, porque o gestor, vão, vão, é mais, né, 90% aí é leigo sobre estrutura. Então, qualquer pessoa quer dizer para ele, ah, não, tranquilo, pode deixar, a gente faz, a gente já está fazendo bastante, já fizemos bastante e tal... E aí, a primeira coisa é essa, é saber quem são as pessoas que estão fazendo. E não é difícil quando, né, quando você tem algum, uma busca, uma pesquisa, né, para saber quais as empresas hoje no mercado que têm um nível avançado para poder estar tá construindo, porque a gente tem que zelar pela
0: segurança. Ou seja, Guiga, é, não poderia perder essa oportunidade. Não contrate aventureiros para promover o seu turismo de aventura. Eu fiz um trocadilho miserável agora, mas eu acho que dá conta aqui dessa coisa de o mercado tá cheio de aventureiros, de pessoas ou empresas que é, não têm a capacidade técnica para atender é, qualificadamente aquela, aquele cliente. E, lógico, né? Mercado é uma selva de alguma forma para não sair do turismo de aventura. Mas assim. É, além dessas questões de é, escolher bem o um fornecedor, a empresa fornecedora desse serviço, que outros, que outros cuidados e, e que estudos, né? Porque eu, eu, não, eu tenho que ter uma altura para montar, por exemplo, a tirolesa. Quais são as especificações que a gente precisa observar na contratação?
1: Isso. Aí a gente, depois que você achou a empresa, uma empresa bacana aí, que tem um nome no mercado, é, só para frisar o, o Ednil, para que não se torne um pesadelo, né? às vezes você quer fazer um negócio bacana aí para que o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento da empresa ou o que quer que seja aí e acaba se tornando uma dor de cabeça. E a gente tem exemplos aí bastante claros aí, principalmente é, em, em municípios, que aconteceram inclusive óbitos. É, mas enfim, depois que a gente tem a, a que a gente contratou a empresa, a gente vai chamar o consultor, né? no caso do, do meu, né? do Radicais, a gente vai, eu e um engenheiro, a gente vai fazer a consultoria. Então, a gente faz a marcação lá de pontos, né? onde é o ponto de lançamento, onde é o ponto de chegada. É, eu tendo essas, esses waypoints que a gente chama, né? a latitude e longitude dos lugares, aí eu acabo colocando ela é, em, um, em um software. Então, eu coloco ele no software, porque aí no software eu já vou saber a aproximadamente, né? aproximadamente é, as distâncias e o, e, a, e, a, e o terreno. Mas aí a gente entra com, com o terraplanista, o topógrafo. O topógrafo vai me falar para mim, vai me fazer a leitura do perfil do terreno, a altimetria... Aí a gente pede altimetria de X metros, né? É, ah, eu quero altimetria de cada 30 metros, cada 20 metros, cada 2. Né? A gente pede uma altimetria. Depois que a gente descobre, aí vamos ver, ah, vamos falar quanto eu preciso, de, quantos graus eu preciso para poder fazer a inércia da tirolesa. Então, o princípio é esse. Né? O princípio da construção de tirolesa é essa. Aí depois vai longe, né? Daí vamos ver que tipo de ferro que a gente vai usar, qual concreto, qual madeira que vai ser usada, ou vamos fazer de ferro, a estrutura pode ser montada de ferro também. Então, tudo isso vai, vai, a gente vai planejando aí durante o
0: percurso. Tudo isso, Giga, para garantir um lazer, um turismo com segurança, com autonomia, com conforto. Daqui a pouco a gente vai caminhar para o final dessa nossa conversa. Eu queria que depois você falasse sobre sobre os seus contatos, né, como essas pessoas, é claro, aí os empreendedores e empreendedoras do turismo, prefeitos, prefeitas e secretários de, de turismo das cidades. Mas, por curiosidade, Guiga, de onde nasceu essa prática da tirolesa? A tirolesa ela era, ela foi inventada
1: é, no ano de 1800, pouco, era para poder fazer transposição em lugares altos, em lugares morros, você levar carga. Então eles ficavam uma corda para poder é, eles levarem, fica mais fácil, em vez de você andar um monte de metros, eles gastavam lá alguns dias para poder fazer o levantamento da corda e para fazer a outra passagem, né? a transpassagem também do, de equipamentos, para poder diminuir a Aumentar a logística, aumentar a dinâmica. Então, foi, foi, foi bastante... Não. Então,
0: não era divertimento, era trabalho, não, era necessidade.
1: Não. Isso, até hoje existem lugares ainda que eles utilizam ah. é, para trabalho.
0: É. Ou... Eu soube de alguma coisa, não sei, em algum país da América do Sul, é... de uma prática, né? de, de comunidades que precisavam utilizasse desse sistema para, para transporte mesmo né? quer dizer, mas hoje isso se alastrou por várias cidades do, do país e e é um atrativo interessante agora me diz uma coisa Guiga é, onde eu como um turista leigo que não conhece muito sobre turismo de aventura onde eu encontraria lugares para praticar esses esportes você pode citar alguns exemplos para nós? Sim, é...
1: Voltando um pouco só no, a umas perguntas atrás, hoje, eu vou citar aqui uma coisa que é muito importante para um gestor de, de uma cidade, para ele procurar. A primeira coisa a se saber, a se fazer, é saber das legislações. Então, assim, existe legislação é, para você construir, né, pra, porque tipo, o município vai ter que dar um alvará. Aí, se você der um alvará para um parque, você está se responsabilizando, o município se responsabiliza por, por isso. Então, beleza. Se acontecer um acidente, aí a primeira coisa que vai rodar, aí vamos, vamos falar na gíria, é a, é a prefeitura. porque deu um alvará de funcionamento sem saber da legislação? Qual seria a legislação nesse caso? Então, as pessoas precisam saber que antes de você construir qualquer tipo de atividade, você tem a é, responsabilidade toda sua. E a prefeitura está dando um alvará para você. Então, a responsabilidade também é da prefeitura. Então, uma das leis que a gente tem no país aí é a inserção do sistema de gestão de segurança para qualquer tipo de atividade. Inclusive, se você tem uma cachoeira no seu lugar e se você cobra para poder as pessoas entrarem, Aí você já tem que ter um SGS, que ele chama, o sistema de gestão de segurança dessa atividade é, por legislação. É, quem quiser souber, saber aí da, da, da lei, então é a lei geral do turismo, é a 11.771, tá no decreto 7.381, no artigo 34. Então, além de o, o sistema de gestão, essas são as mais importantes, tal, tá, de Nilson, são, são as a legislação mais importante. Então, assim, aí tem mais é, os primeiros socorros e mais um curso de competência de pessoal. Isso é o que a legislação pede. Não é norma, tá? lembrando isso É lei federal. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam saber é não ter esse tipo de problema. De A gente não ter esse tipo de problema, porque se acontecer um acidente, a prefeitura vai estar envolvida diretamente no, no caso. Beleza?
0: E com relação a, a, aos exemplos que nós temos pelo Brasil, Isso, você aí, pode citar alguns casos para quem sim. esteja ávido ou ávida para viajar, para curtir sim. o turismo de aventura?
1: Então, assim, ó, é, existem alguns no Brasil aí, eu é, não vou saber, obviamente, de cabeça todos, e outra coisa também que é importante é que a, a lei ela fala que você precisa ter o sistema de gestão implantado mas ela não disse que você precisa ser certificado. Só que se você não certificar, você não tem como divulgar, só vai dizer lá que você tem o um sistema de gestão implantado. Mas se você certificar, que seria a cereja do bolo, você pode dizer, você pode colocar a logomarca do IMET, da BNT, e que o parque é certificado. Aí, beleza, você já ganha mais, mais é, confiança. Então, é, para os leigos, para as pessoas, é buscar um lugar que seja certificado ou que tenha a inserção do sistema de gestão de segurança implantado. Alguns exemplos, por exemplo, é a Rede do Sonhos. Né? A Cascata Água de Santa Bárbara. Aqui, né? em Água de Santa Bárbara, na Cidade de Socorro, Brotas, tem alguns lugares também que, que tem é, parques é, certificados com, com sistema, em Bonito, a gente tem. Né? Então, tem, tem alguns lugares aí que... Mas é, o ideal é que você busque uma empresa que seja que tenha o, o sistema de gestão de segurança implantado e ou que seja certificado, tanto faz. Então, é, tem que buscar a certificação ou a inserção. Porque quando você usa o sistema de gestão de segurança, significa que você está fazendo um trabalho de excelência. Obviamente que você, não, quando se trata de trabalho é, de aventura, você não tem 100% de... Eu não posso dizer, ah tem 100% de de segurança pode ficar tranquilo porque a gente não, primeiro que a gente não é Deus e segundo que é assim a gente vai minimiza os maiores impactos que pode acontecer então existe um estudo para dizer pode ser que aconteça isso se acontecer isso o que, que a gente vai fazer ah então vai dar B.O. errado vai dar vai dar alguma coisa forte então vamos mudar isso aqui então você tem o controle inteiro da sua empresa na sua mão para saber que quando tem que fazer manutenção quando que eu, que eu, como que eu posso fazer, melhorar o caminho que vai até a cachoeira, como eu posso melhorar a minha trilha, como posso melhorar o meu produto. Então, sempre buscando empresas que estão certificadas que eu tenho o um sistema de gestão de segurança implantado. Isso é importantíssimo.
0: Eu estou conversando com o David, ele é auditor de sistemas de gestão de segurança em Turismo de Aventura. Giga, você muito sobre segurança e não pode ser diferente, porque nós estamos trabalhando, antes de mais nada, estamos trabalhando com vidas, então a ideia inicial é fazer daquele momento um momento de prazer, de satisfação, de entretenimento. Qual é a sua opinião sobre alguns episódios que nós temos presenciado, não necessariamente numa tirolesa, mas no turismo de aventura? Qual é a sua visão sobre eh, eh, esses episódios? É, é questão só de força da natureza ou tem questões também de, de prevenção?
1: É, eu acho que o, o que, o que o que aconteceu muito, sim, a, a pandemia foi algum choque aí para todo mundo, principalmente na área de turismo, né, que é, vamos dizer assim, supérfluo, né, a visão das, de, de outros produtos. É, por conta disso muitas pessoas perderam o emprego e praticavam atividade. Então o que, o que mais que se acontece por que, que eu falo tanto segurança, por que que eu peço tanto para as pessoas procurarem é, lugar, lugares lugares que trabalhem dentro da normatização e da legislação é porque igual a gente estava falando existe muita muito aventureiro aí vamos vamos pôr esse nome aí né? a gente chama de picareta aí mas vamos colocar aventureiro aí para ficar Menos feio, mas existem muitos aventureiros aí que ah, eu faço, por exemplo, no eu, eu, meu curso, eu ministro muito curso. Eu tenho mais de 100 cursos que eu ministro de atividade, de aventura. Então, é, cada curso que a gente vai fazer existe em três níveis. Então, eu vou fazer, vamos fazer técnicas verticais, que trabalha é, arborismo, rapel, tirolesa e escalada. Eu tenho o nível básico eu tenho nível intermediário e tenho nível avançado. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas fazem o curso básico e elas acham que ah, não, aí amanhã já vou abrir meu MEI, já vou montar minha empresa e, a partir de agora, eu já posso operar com pessoas é, é, na atividade. Então, esse está sendo um, um grande problema que a gente está tendo no mercado aí de muitas pessoas. Ah, agora, eu já sei construir tirolesa. Ah não, eu olhei aquela ali, é facinho de fazer, não tem, não tem risco nenhum, pode ficar tranquilo. Ah, se não der, a gente estica mais o cabo aí para chegar e fica tranquilo. Então é muito, muito amadorismo né, nessa área. Então eu falo muito de, de, de segurança por causa disso. Eu acho que isso é um ponto muito alto assim, que a gente tem no mercado, assim, de pessoas não qualificadas né, se aventurando aí e arriscando aí vidas. Né, da família, por exemplo, eu vou levar minha, minha família, eu quero levar ela num lugar seguro, porque eu estou colocando meu filho para fazer, minha filha, né? Meus netos, né, minha esposa, minha mãe, né? Eu tô colocando outras vidas em risco. Então, o ideal é que você procure, para que você não tenha uma experiência ruim. Então, esse eu acho que é um ponto muito forte, assim, viu, nisso de, de precaução, de, do, do que se a gente do desenvolvimento. E outra coisa é, forte também que a gente vê é a falta de interesse, é, tanto da gestão pública, né, de, de não se cumprir a, a legislação, a maioria dos parques no Brasil, infelizmente, não são é, credenciados no sistema de gestão de segurança, a maioria, quando eu digo, é mais de 85%, tá? Estou falando no nível Brasil, então você vê o tamanho que é. E aí, a gente lembrando que, assim, é, o Brasil, a norma ISO 21 -101 de 2014, foi atualizada, ela é mais de 80% elaborada pelo Brasil. Então, nós somos, o Brasil é referência em segurança no turismo de aventura, de acordo com a normatização. E, e o ruim disso é assim, nós não usamos tanto quanto se usa lá fora. Por exemplo, Costa Rica, na Austrália, né, na França, eles utilizam bastante. Chile, né, eles utilizam de verdade. Eles tomam esse cuidado de, de ter porque sabem que o resultado é bom. E a nossa falha no Brasil, primeiro, assim, a fiscalização é nula. Né? Não existe uma fiscalização nem municipal, nem do governo federal ativa e efetiva né? que se vá para os lugares e, e, e ajuda. Porque não é você, como a gente diz, né? não chegar com os dois pés nas pessoas. Eu, como auditor, é... Meu meu trabalho é orientação Eu vou dizer para a pessoa eu falar né? Eu sou auditor e consultor Então eu vou lá falo para a pessoa falo, olha você iniciar um trabalho, primeiro Saiba disso, disso e disso Vamos ter que fazer isso, isso e isso. isso Existe um investimento em cima É disso para você ter um retorno melhor né Porque se você Vai trabalhar, não, só dinheiro Só dinheiro, aí hum, Não vai ter um resultado esperado e nenhum trabalho com excelência que você vai, vai produzir. Então, é, o dinheiro, eu, eu vejo da seguinte forma, o dinheiro é a consequência de um trabalho muito bem elaborado. Mas a gente não pode esperar que, que eu vou fazer um investimento hoje e amanhã nossa, vai dar mil resultados. Não. Então, é, voltando ao assunto da, 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 de um dos ganhos lá então, do, do, dos lugares, sim, existe, é, existe sim, o é, a tirolesa, por exemplo, hoje é o segundo, a segunda atividade de aventura mais procurada. A primeira, assim, rafting, né? atividade de água, o pessoal gosta bastante, né? principalmente no verão, por causa do calor, mas a tirolesa é um produto muito forte. E assim, é assim, claro que depende do marketing que você vai fazer, depende do nicho de público que você quer alcançar. É, tem que ter um estudo, você não pode chegar vou abrir, dane qualquer pessoa que entrar aí, tá, eu estou de boa não, você tem que fazer um estudo de nicho, buscar esses nichos de pessoas né, de, de, de grupos né, e, e fazer um, um marketing muito forte, né, para dizer que você tem a melhor tirolesa do país você tem um produto inovador você, como nós fizemos na Cascata a Cascata é um produto inovador, não tem em lugar nenhum você vê é, acessibilidade para duas pessoas ao mesmo tempo, e assim pode descer inclusive essa atividade da cascata, ela pode descer duas pessoas deitadas igual Superman juntos.
0: Guiga, eu vou pedir para você fazer, falar sobre essa inovação na cascata e no interior de São Paulo, que você fale sobre como acessar esse destino, etc, etc. E depois eu quero que, para finalizar, você fale sobre os seus contatos. Fale bem pausadamente, porque às vezes as pessoas não têm condições de anotar. É, uhum. Primeiro, é, convidar o pessoal para conhecer essa, essa atração aí da tirolesa dupla, alguma coisa assim, e também deixar o seu contato.
1: Tá bom. Então, o pessoal, é, a cascata é um produto inovador. Né? A, a diretoria foi foi bem claro assim que queria coisas que, que não, não existissem né que não teria outros lugares é, para poder se destacar como referência é, briga de mercado então quando você tem um, um produto diferenciado é, você consegue se destacar não significa que o seu concorrente é concorrente é ruim não é, tem que trabalhar junto. As empresas precisam trabalhar juntas. Umas aprenderem com as outras e colocarem os produtos melhores é, possíveis que eles podem fazer e que seja é, de qualidade. É, a Cascata Água... É, fica em Água Santa Bárbara. Chama Cascata Águas de Santa Bárbara. Então, é fácil de, de, de achar no... Tem no Instagram, tem no Facebook. É, eu tenho eu sou o Giga David, então no, no meu Insta também tem lá, é, se colocar Giga David acha e David Giga, o, o que eu atuo hoje é o David Giga que eu tenho, é, e tem o Artes Radicais, Radicais, também, que quem quiser saber um pouco mais né, sobre segurança, ou precisar de algum tipo de consultoria, ou inclusive... É, eu, eu forneço inclusive telefones de outras empresas, né? Porque é justo que se faça outros orçamentos que, que se descubra outras pessoas também,
0: claro. Liga, né? eu tô muito satisfeito com essa conversa. Eu acho que é uma conversa que eu duraria horas. Me ocorreu uma pergunta bem lúdica. Assim, eu não queria que você desse nenhum sorriso, ah. o casal, a dupla que desce nessa. Nessa tirolesa, pode no meio da trajetória arriscar um beijo?
1: Olha, se... se tiver primeiro, tem que ter coragem, né?
0: Não, eu tô contando que já é, há sim, essa coragem.
1: Tá, né? Lembra que você é tá descendo a 35, 40 km por hora? Não tem problema nenhum. Se, que, se o casal quiser optar em tentar fazer, né não tem, não tem problema nenhum, não. Pode tentar não, não, sem problema. É, é que assim a adrenalina né, de você estar tá descendo é, tem que ser muito experiente. Né? Vamos falar assim, né? tem, que tá, tem que ter descido bastante vezes, porque quando você sobe na plataforma e você olha para baixo, você já, já começa a dar um gelinho. Então, já começa a superação. Aí, mas se você estiver tranquilo, né, já, já tem uma certa experiência de descer tirolesa, bom, não vejo problema nenhum. Eu, eu Particularmente, eu nunca presenciei isso. Né? nunca nem soube, na verdade, ninguém nunca falou, mas é, é possível.
0: Está lançado é possível. o desafio, né, Guiga, para a imaginação. É, é, possível.
1: É. é possível, sim. Então, essa, essa foi a, é, a... Não o beijo, mas a grande vantagem assim, da gente ter construído essa tirolesa com os três cabos foi justamente para que você saia e você chegue junto. Tanto com pai e filho, sim, com o sim. pai, né? Então, assim, essa que foi a ideia, não de separar. Porque se você separa em, dois, em, em, dois, em, em duas pessoas diferentes, é, mesma pessoa, só que em dois cabos diferentes, quem for mais pesado vai chegar primeiro, não vai chegar junto. E nossa ideia não, nossa ideia foi que realmente chegasse é, do início ao fim, juntos.
0: Show, show, Guiga. Guiga, eu quero agradecer por sua participação aqui no nosso podcast enriqueceu bastante o nosso conhecimento sobre turismo de aventura sobre segurança nos atrativos de, de turismo de aventura muito obrigado eu quero que você tenha muito sucesso e que consiga é, trazer essas experiências para muitas pessoas muito obrigado e volte sempre Guiga
1: eu que agradeço aí o convite né? é, principalmente tratando de uma área que eu amo de paixão então um dos cursos que eu ministro, que é o, o procedimento e operação com pessoas com deficiência, é o curso que eu mais gosto de ministrar, é, ele realmente toca, né? ele, é, ele é é, é diferente, né? as pessoas são bastante ficam mais curiosas porque realmente eles veem que existe um procedimento. E e aí eu estou trabalhando sempre, vou trabalhar sempre nos meus produtos a gente vende né, dizendo, existe essa possibilidade e você pode ou não incluir. E ultimamente a gente tem tido bastante sucesso nisso. Todo mundo quer fazer a inclusão é, da tirolesa, ou do rapel, ou do rafting para pessoas com deficiência. Então eu que agradeço aí de antemão já o convite. Né, e é legal a gente poder dar esse tipo de toque para que as pessoas ficam ligadas, ligadas. É, em, em se atentar aí para poder fazer a atividade com mais segurança possível aí e que saia com uma experiência muito positiva. Então, eu que agradeço muito, aí, viu, Ednison?
0: Obrigado, Guiga, David, por essa participação. Você acompanhou mais uma edição do podcast Cultura e Acessibilidade no episódio que fala sobre turismo acessível. Até o próximo clique!